1: Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie recht herzlich zum Wernigerode-Podcast und so langsam gehen die Temperaturen auch in den Keller. Die Weihnachtszeit, die steht vor der Tür und das gibt Ihnen vielleicht Gelegenheit, einmal mehr im Warmen oder im Auto oder wo auch immer Sie sich befinden, in den Wernigerode-Podcast hineinzuhören. Das würde mich sehr freuen. Wir sind mittlerweile bei der 27. Ausgabe und ich freue mich heute einen ganz besonderen Gast hier im Rathaus zu haben, die sich schon seit vielen Jahren in Wernigerode mit einem ganz eigenen Kosmos, wenn man so will, engagiert in der Stadt und viele kennen sie, insbesondere auch viele Mädchen, wenn ich das so sagen darf, die ganz viel Freude dabei haben, was sie so macht. Ich begrüße Anna Kraus heute bei mir im Rathaus zum Wernigerode Podcast. Anna, ich freue mich, dass du da bist. Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut. Hallo Tobias, vielen Freund. lieben Dank für die Einladung.
1: Gerne, weil ich gerade über Weihnachten gesprochen habe. Freust du dich auf Weihnachten oder ist das eher nicht so dein Ding?
0: Doch, Doch. Äh, ich freue mich auf Weihnachten und insbesondere, weil wir auch äh, vor Weihnachten ganz viele Auftritte machen mhm. und ähm, den anderen Menschen eben auch Freude bereiten.
1: Ich freue mich, dass du hier bist und ich würde einfach beginnen, dich ein wenig vorzustellen. Und wenn ich was Falsches sage, dann darfst du mir immer dazwischenreden. Und dann würde ich auch natürlich zu den fünf Fragen kommen, die ich jedem Gast stelle, um einfach dich ein wenig näher kennenzulernen. Wir sind auch beim Du, wir kennen uns auch schon eine Weile und da sind auch altersmäßig gar nicht so weit auseinander. Du bist 1984 geboren, aber bist natürlich, und das hört man auch ein bisschen, in Moskau geboren und hast dann eigentlich mit deiner Passion, mit dem, was du machst und anderen vermittelst, nämlich dem Balletttanzen, schon ziemlich früh begonnen, nämlich mit sechs Jahren. Und äh, mit neun Jahren kamst du dann schon in die Bolschoi-Theaterschule. Was, was kann ich mir das vorstellen, mit neun Jahren in diese Schule zu kommen? Man stellt sich das ja immer so vor, wenn man in Moskau Ballett Tanzt, so fänd, kennt man das aus Filmen, dass das unheimlich hart ist. Da, ja. wird, man, da werden die Kinder ähm, also ganz hart angeleitet und da darf man keinen Fehltritt sich erlauben, so kennt man das aus Filmen. Ist das denn tatsächlich so?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Mit okay. ganz viel Disziplin und ähm, auch Schmerz dabei mhm. und ähm, mit ganz vielen Regeln, wie man auch mit den Eltern oder mit den äh, Lehrern und Eltern äh, umgeht. Ähm, dass man die Lehrer auch im, äh, im Flur mit einer Verbeugung begrüßt. Mhm. Und mit neun Jahren kam ich in die Bolschoi theaterschule Dann ging es halt schon mit der professionellen Ausbildung los. Mhm. Davor habe ich an der Grundschule Ballett äh, kennengelernt. Ähm, das war auch schon sehr ernst. Aber mit der Bolschoi theaterschule ist die Entscheidung gefallen, ich möchte eine Balletttänzerin werden.
1: Mhm. Und dann bist du bei einer Aufführung entdeckt worden und nach Stuttgart eingeladen im Alter von 14 Jahren. Ähm, was war das für eine Aufführung und wie hat dich jemand entdeckt und warum bist du nach Stuttgart eingeladen worden und nicht woanders hin?
0: Das war eine Schulaufführung äh, okay. von einer äh, Ballettschule und ähm, mit 14 war ich schon ziemlich groß und zu dem Zeitpunkt ähm, in Moskau war das nicht sehr Gut. Also sie wollten die Tänzerin nicht größer als 1,70 Meter haben. Also du und warst zu groß? Ich war zu groß. Ja. Okay. Und ich war damals schon 1,72 Meter. Und der Stuttgarter ähm, Ballettdirektor, der hatte einen russischen Lehrer selber gehabt und war zufälligerweise bei einer Aufführung, weil er ihn besucht hat. Das war auch mein Lehrer. Mhm. Und hat mich dann hinter der Kulissen nach der Aufführung eben gefragt, ob ich äh, nach Stuttgart kommen möchte. Mhm. Ich habe natürlich nicht lange überlegt, habe gleich zugesagt. Mhm. Meine Eltern waren ähm, erstmal sehr überrascht, mhm. ähm, haben aber mich immer dabei unterstützt.
1: Und dann bist du... Also relativ schnell dann nach Stuttgart gegangen und hast auch dort deine Ausbildung gemacht. Und was hast du gelernt? Wie heißt das?
0: Ähm, ich bin äh, ausgebildeter, stattlich geprüfter Ballettin. Tatsächlich?
1: So ja. heißt das auch richtig. Okay. Und wie lange hat diese Ausbildung gedauert? Wie lange braucht man, um diesen Abschluss zu bekommen?
0: Ähm, ungefähr zehn Jahre.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Also von klein auf, äh, am besten mit Grundschulalter, dass man regelmäßig trainiert und dann äh, sich dann dafür entscheidet, weil die Ballettkarriere eben auch sehr kurz ist.
1: Und dann hast du an verschiedenen europäischen Bühnen auch ähm, Erfahrungen äh, sammeln dürfen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wo warst du zum Beispiel?
0: Also nach Stuttgart, als ich äh, mein Diplom hatte, ja. ähm, weil ich ja nochmal sehr groß war, aber in Europa war das kein Problem, ähm, habe ich in Monte Carlo gleich äh, mich weitergebildet mhm. als äh, Solotänzerin mhm. und habe ähm, mich entschieden, einfach die Projekte oder die, die Stücke, die mich interessiert haben, äh, mich da vorzustellen, äh, zum Beispiel in Züricher Ballett oder in Kopenhagen, oder in Den Haag. In, in Niederlande oder ähm, in Polen, mhm. in Wien. Ähm, einfach das, was äh, mich interessiert hat, ähm, dann zu tanzen, die Erfahrung zu sammeln und sich zu entscheiden, was möchtest du denn ja. überhaupt tanzen? Ob klassisch, äh, neoklassisch oder ganz modern, obwohl ich sage, ich, ähm, ich bin vom, ähm, von der Ausbildung her und vom von der Statik her äh, sehr klassisch.
1: Mhm. Und jetzt, okay, jetzt, jetzt warst du, kommst du aus Moskau, bist dann nach Stuttgart ge gegangen, hast an verschiedenen Bühnen auch getanzt, auch erfolgreich getanzt, warst in Monaco, hast es gerade selber erzählt. Wie kommt man dann, und das ist die alles entscheidende Frage, nach Wernigerode?
0: Ist ja eigentlich nicht ich so habe ja, hab mir <lacht> ich habe mir ich habe mir eine Familie gewünscht ich habe mich für die Familie entschieden okay. ich wollte eine Familie gründen mhm. und ich habe von Werner Gerode auch viele schon gehört zu dem Zeitpunkt das ist voll in der Mitte der, äh, von Deutschland und ähm, ich bin auch sehr romantischer Mensch mhm. und ähm, das Schloss ist eben, ähm, mhm. das hat mir angetan, <lacht> <lacht> Und deswegen, äh, ja, ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, äh, wo ich äh, bleiben wollte oder meine Familie gründen wollte.
1: Das, das höre ich gerne, das klingt mhm. wirklich toll, freue ich mich. Und du hast zwei Kinder, zwölf und sechzehn Jahre und bist auch mit einem Mann äh, liiert, der hierher kommt, den kenne ich schon viele Jahre ja. äh, und ihr seid glücklich zusammen und äh, das freut mich natürlich sehr und äh, kannst dir nicht mehr vorstellen, aus Wernigerode zu, äh, wegzugehen, das Nein. hoffe ich das sehr, weil du natürlich auch die Stadt so bereicherst. Ne? Nein, Dem, ich du bleibe tust.
0: in Wernigerode, weil ich mich hier auch richtig wohlfühle und ähm, das macht mich sehr glücklich, äh, wir, meine Leidenschaft oder so mein mein das Tanzen was äh, mich eben ausmacht auch ähm
1: Ankommt. Das ist so, mhm. ja. Und wie ist es dann gekommen? Du bist nach Wernigerode gegangen und hat es dann lange gedauert noch, bis du die Ballettschule gegründet hast oder ging das relativ schnell? Und hat das von Anfang an funktioniert oder braucht es eine Weile Anlaufzeit?
0: Also es war, ähm, es ist einfach dazu gekommen, sage ich mal, okay. weil ich habe da meine Kinder bekommen und ähm, habe aber trotzdem abends zu mal unterrichtet ähm, in unterschiedlichen Schulen oder Kindergärten, mhm. projektweise. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, dadurch bin ich irgendwo bekannt geworden. Und die Anfrage war so groß, dass ich mich entschieden habe, okay, warum machst du jetzt einfach nicht deine Ballettschule auf? Mhm. Ähm, und das ist dann innerhalb von drei Monaten Passiert. Ja, ich sag mal explodiert an der Schülereinzahl. Ähm, das hat mich natürlich auch gefreut. Mhm, ja. klar. Jetzt habe ich mittlerweile 195 Schüler.
1: Das hätte ich dich gleich gefragt, wie viele Schüler du hast eigentlich. Ja, äh,
0: und äh, das macht mich äh, richtig stolz oder mhm. auch sehr glücklich, ähm, wie viele ähm, Menschen zu mir kommen mhm. und das gut finden.
1: Und deine Schule ist ja mittlerweile wirklich eine Institution in Wernigerode, jeder, jeder kennt das auch und natürlich umso mehr auch, wenn man dann zu deinen Auftritten natürlich kommt, die auch natürlich ausverkauft und groß sehr beliebt sind in Wernigerode. Ich war durfte in diesem Jahr selber ja auch dabei sein, war wirklich ganz sehr begeistert. Machst du das und vielleicht, das ist die letzte Frage, bevor ich zu den anderen Fragen noch komme, machst du das immer noch alleine für 200 Kinder oder hast du jemanden, der dich unterstützt und bleibt überhaupt noch Zeit für andere Dinge? Also hast du noch... Ein Hobby, was nichts mit Balletttänzen zu tun hat? Oder schaffst du das gar nicht mehr?
0: Ähm, doch, Hobbys habe ich auch. Oder okay. sag mal, ich äh, versuche, mir das einzuteilen, auch für meine Familie. Mhm. Ähm, ich gehe auch gerne mit meinem ähm, Freund ähm, wandern. Und ähm, ich habe ja auch zwei Kinder, die von mir auch ähm, ja, <lacht> oder mit mir die Zeit verbringen wollen. Ich habe ähm, ganz viele Unterstützer, ganz viele Eltern, die mich mm. bei den Projekten ja. äh, sehr viel unterstützen, ob das die Kostüme sind oder Bühnenbildaufbau, ähm, Ton, Licht oder Musik. Ja. Ähm, und da bin ich auch sehr glücklich darüber, dass sie für mich da sind, weil sie müssen das nebenbei ähm, auch machen, ähm, Familie und auch Arbeit. Ähm, und ja, das ist so wie eine zusammengewachsene Familie, sage ich mm. mal, eine Ballettfamilie, ja. Mm. Und ähm, das ist schon ein schönes Gefühl.
1: Also Anna, vielen Dank. Ich hoffe, wir haben erstmal nichts Wesentliches aus deinem Lebenslauf äh, vergessen. Ansonsten kannst du gerne noch, äh, noch was sagen. Aber ich glaube, wir kommen noch ganz viel zu dem, was du so eigentlich tust. Und ich würde vielleicht die Einstiegsfragen auch an dich stellen, die ich jedem oder jeder stelle. Welches Buch liest du gerade? Kommst du überhaupt zum Buchlesen? Ja, abends, oh, Okay. Und welches zur Ruhe Verrätst du uns, welches du gerade liest?
0: Um, Unifor Mein. Mine, ähm, okay. das ist ein Psychologiebuch. Ähm, Finde. Also ich bin auf die Bücher drauf gekommen, weil ähm, ich doch tatsächlich darüber nachdenke, okay, wie äh, gestaltest du deinen Tag? Wie, mhm. äh, wie sind deine Ziele? Dass man zum Beispiel, wenn man auch gewisse Ziele im Leben hat, dass man auch ihm die Wege zum Ziel genießen sollte. Oder es wird äh, in den Büchern äh, klar gesagt, ähm, dieses ähm, Gewinnertyp, Warum sollte man ähm, so ein Ziel haben, äh, irgendwo zu gewinnen? Das ist eigentlich totaler Quatsch. Man sollte miteinander zusammen irgendwas äh, schaffen. Das mhm. macht auch mehr Spaß, als so ein äh, Gewinner zu sein. Mhm. Und dann denke ich immer darüber nach, Mensch, das ist doch eigentlich auch äh, wichtig. Ja, das stimmt. Zwischenmenschliche ähm, oder diese empathische mhm. ähm,
1: Mhm. ja mhm. Gibt dir recht. Mhm. Klingt gut. hast du ein Lieblingsreiseziel, wenn du verreist?
0: Ähm, ich reise sehr gerne nach Hause, also okay, in die klar. Heimat. Ja. Ja. Ich habe natürlich auch ähm, viele Reiseziele, die ich auch ähm, sehen möchte, erleben möchte. Ähm, ich gucke mir auch sehr gerne was Neues an. Aber ich brauche einmal im Jahr äh, meine Familie und mich, meine Eltern, meine Großeltern, ähm, meinen Bruder, und ähm, ja, wenn ich merke, wenn das einmal nicht geklappt hat, einmal im Jahr sich zu sehen, dann ist mein Energietank äh, mhm. äh, ziemlich leer und dann versuchen wir natürlich äh, es aufzuholen. Da
1: reist du also nach Moskau dann und vielleicht eine, eine Frage abseits dessen, weil es ja schon vielleicht interessant ist für den Zuhörer oder die Zuhörerin, siehst du dich, fühlst du dich jetzt eher Deutschland hingezogen oder eher deine Heimat Moskau oder würdest du sagen beides? Oder gibt es da eine Tendenz?
0: Um, ich habe starke Wurzeln. Ich bin sehr mit äh, Russland äh, mhm. verwurzelt. Äh, aber ich bin in Deutschland angekommen.
1: Mhm.
0: Weil ich träume auf Deutsch.
1: Mhm. Ah, aber, ich verstehe. Okay. <lacht> genau.
0: Und deswegen, ich kann mir mein Leben in Moskau nicht mehr vorstellen. Aber ich, ich besuche gerne mhm. Ähm, mhm. halt eben meine Familie. Mhm.
1: Ist klar, logisch. Mhm. Ja. Wenn du... Die Aussuchen könntest, einer Person zu begegnen, welcher würdest du gerne mal begegnen?
0: Ich würde mal gerne meinen Lehrer wiedersehen, mhm. der mich dann irgendwo ähm, nach Stuttgart ähm, begleitet hat. Mhm. Ähm, ist leider nicht mehr möglich, weil er nicht mehr im Leben ist. Schade, ähm, ja. Aber ich äh, denke sehr oft darüber nach, was er mir gegeben hat, nicht nur professionell, sondern auch menschlich. Verstehe. Für seinen, ähm, also seine Sprüche oder seine weisen ähm, äh, Worte. Mhm. Auch nach einer erfolgreichen Aufführung hat er mir gesagt, Anna, mhm. heute bist du die Königin. Aber wenn du morgen wieder aufstehst, hm.
1: mhm. Mhm. ob
0: jemand über äh, dich noch mal nachdenkt. Mhm. Äh, und dann musst du aber trotzdem mhm. weiterarbeiten. Ja, und mhm. das habe ich so beibehalten.
1: Mhm. Mhm. Ad Mentor ja? Genau. Ja, mhm. ja. Okay. Welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal ins Berufsleben starten würdest? Würdest du etwas ganz anderes machen? als das, was Also du ich habe noch machst?
0: nie gezweifelt, dass ich, ähm,
1: glaube ich, ja.
0: ähm, das führt mich so auf. Mhm. Ähm.
1: Aber wenn es etwas anderes, wenn du das nicht machen könntest, was du jetzt machst, was wäre deine Wahl?
0: Also als kleines Mädchen wollte ich Zahnärztin werden. Okay, ja. Ja, ich bin gerne zum Zahnarzt gegangen.
1: Das ist eher selten. Ja, mhm. ich habe
0: einen älteren Bruder und ich weiß von meinen Eltern, dass sie ja ähm, meistens... Ähm, Angst hatte äh, mhm. vom Besuch und ich habe immer gesagt, dann gehe ich eben als Erste rein. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so äh, ein Beweis wäre, ja, ich kann es aber, du nicht, weiß mhm. ich nicht, aber mhm. ich habe dann immer gesagt, dann werde ich eben die Zahnärztin. Mhm. Mhm.
1: Okay. Und die letzte Frage, liebe Anna, auf welchen Altersgegenstand könntest du nicht verzichten?
0: Ich denke eher auf mein Handy. Ja,
1: das verstehe ich. Ja.
0: Weil ähm, so kann ich äh, den Kontakt mit meiner Familie und meiner Schule oder Schüler und ähm, die Eltern ähm, halten. Das ist mir
1: wichtig. Ja. Mhm. Okay, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Ich würde jetzt nochmal vielleicht eine Frage nochmal in Richtung Moskau auch stellen, da wo du herkommst. Wie oft hast du Gelegenheit, nach Moskau zu reisen? Du hast gesagt, du brauchst das mindestens einmal im Jahr. Hast du auch Gelegenheit, manchmal öfters in die Heimat zu fahren oder bleibt es eigentlich bei einem Jahr? oder Wie, wie, mach, wie schaffst du das mhm. oder wie machst du das?
0: Also Einmal äh, im Jahr mindestens. Okay. Ähm, es könnte sein, dass ich zweimal fliegen kann, ähm, aber selten. Mhm. Sehr selten. Ja, ja. Ja, jetzt, ja. Ähm Schafft man das jetzt zeitlich einfach nicht.
1: Dann würde ich natürlich gerne zu deinen, zu deinen Projekten und auch zu deiner Ballettschule. Du hast ja schon ein bisschen berichtet, wann du die gegründet hast und wie das auch zustande kam. Und wir haben es schon kurz angerissen, das letzte Projekt, welches mir auch, mir auch so gefallen hat und wo ich auch dabei war, war Alice im Wunderland, im Kick, ähm, fast mhm. komplett aus, ausgebucht. Und was mich fasziniert hat, und alle werden das bestimmt ja, bestätigen, diese Menge an Kindern in dieses Programm zu quetschen und alle wussten annähernd, was sie tun sollten, und also ich hatte das Gefühl, da gehört eine unglaubliche Menge an Koordination, Übung und das, war, das schien mir unheimlich schwierig, also mit so vielen Kindern das zu das hinzubekommen. Du hast jetzt schon gesagt, dass du das mit vielen Unterstützern machst. Wie lange habt ihr dafür geübt und wie kriegt ihr das hin, dass dieses Riesen, diese Riesenaufführung so gut abgelaufen ist, wie sie da abgelaufen ist? Gibt es da einen Trick?
0: Es ist tatsächlich ganz viel Übung und Disziplin, dass die Kinder wissen, was sie ähm, tanzen müssen, zu welcher Musik. Und gerade die Solisten, ähm, die müssen auch hinter den Kulissen alleine funktionieren, dass sie wissen, von welcher ja. Seite sie kommen. Ja. Und ähm, ja, ich hatte natürlich auch ganz viele äh, Eltern hinter der Kulissen, die die Kinder mhm. betreut haben, ähm, das ist auch nicht ähm, einfach ähm, so 60 Minuten die Kinder auch irgendwo, sage ich mal, ruhig zu stellen, weil sie schon die Kostüme genau. anhaben mhm. und sie haben mit den Kindern gemalt, ähm, gespielt, mhm. Ähm, ähm, mhm. ja...
1: Aber auch die Kostüme sind mir, das ist mir auch im Gedächtnis geblieben. Ne? Das ist auch ein Aufwand, die Kostüme. Ja. Werden die dann äh, komplett von den Eltern gemeinsam geschneidert? Oder wie, wie, wie genau. kommen die an die Kostüme?
0: Also die Eltern ähm, schneidern die Kostüme. Ah. Ich habe die Ideen, äh, wie sie cool. aussehen müssen. Und wir suchen teilweise auch Bilder raus mhm. ähm, und sammeln die Ideen. Wir treffen uns dann immer mhm. in der Ballettschule, mhm. meistens samstags, ähm, und besprechen, ja, in welcher Phase die Kostüme sich gerade ähm, entwickeln und wie fertig sie sind. Und mhm. dasselbe ist es auch äh, mit dem Bühnenbild, was wir brauchen und was noch gemacht werden muss. Ähm, ja, das muss alles geplant sein. Und, Natürlich. Äh, für Alice im Wunderland haben wir ein Jahr gebraucht,
1: Wahnsinn, ein Jahr Übung, ein Jahr Vorbereitung ja, mm -hmm. Ist das alle zwei Jahre oder jedes Jahr? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie in welchem Turnus. Es ist ja nicht die erste Aufführung, davor hast du ja auch schon andere Aufführungen gemacht. Ne? Genau,
0: also ich habe äh, 2019 den Nussknacker aufgeführt. So war es, ja. ja. Ähm, und Alice im Wunderland war sofort geplant, aber da kam Corona. Alles klar, ähm, ja. und Dann Dürften wir ja uns fast gar nicht sehen, hm. müssen wir online unterrichten.
1: Hast du auch gemacht, Online-Unterricht, ja? Ja, ja. Ah.
0: das war aber ganz schlimme Zeit natürlich, ja, ja, natürlich. weil ich die Kinder nicht ähm, in meinem Saal hatte und hm. immer nur mal die kleinen Gesichter in diesem äh,
1: Bildschirm. Bildschirm. Hm. Und
0: für die Kinder war das natürlich auch ganz ähm, tragisch, weil ich sie nicht korrigieren konnte. Hm. Sie haben es einfach nur ganz leer was mitgemacht. Hm. Zum Glück ist das ja vorbei und da habe ich auch sofort gestartet mit einem neuen Projekt, weil sie das auch brauchen. Mm. Die Kinder brauchen mm. ein, Ziel. ein Ziel, die mm. brauchen die Bühne, sie wollen sich zeigen, die Eltern brauchen das auch ähm, ja. einfach zu sehen, was die Kinder erreichen. Ähm, wenn das jetzt keine Aufführung war, weil wir ja nun mal das Jahr gebraucht haben für die Vorbereitung, habe ich Tag der offenen Türen gestaltet, für die Kinder oder für die Eltern.
1: Mm. 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 Ähm das führt mich natürlich unweigerlich zu der Frage, was das, ob du schon Ideen für ein neues Projekt ja. hast, weil das ich fand das so toll, wir haben uns ja hinterher unterhalten, weil du so viele Kinder auch aus Wernigerode da auch mit einem ja mit Freude auch etwas näher bringst, was ich glaube ich wirklich wichtig ist für die Stadt und das hat mich echt begeistert muss ich sagen. Ja, also gibt es schon Ideen für ein, für ein nächstes Projekt?
0: Ja, okay. ich habe du schon auch was schon verraten? Die... Hm?
1: Darfst du schon was verraten? Ja, Es okay.
0: wird dann Röschen sein
1: Ah, okay
0: und die ersten Schritte sind getan. Mhm. Mhm. Äh, die Rollen werden jetzt aufgeteilt, mhm. die ganze Musik und auf die Gruppen. Mhm. Ähm, eine Gruppe Mit einer Gruppe habe ich jetzt auch begonnen, äh, die Choreografie einzustudieren. Ja. Und die Kinder freuen sich, mhm. ich mich mhm. natürlich auch.
1: Mhm. Und das wird dann wahrscheinlich im nächsten Jahr aufgeführt, richtig?
0: Ich äh, vermute äh, Weihnachten zwei. 1024. Okay,
1: also in gut einem Jahr. Genau. Ja. ja, so viel Zeit brauchst du dann natürlich auch, klar. Das freut mich sehr. Da können wir uns, glaube ich, alle darauf freuen, in einem Jahr wieder so eine tolle Aufführung zu erleben. Jetzt hast du ja schon vorhin gesagt, du hast etwa 200 Kinder in der, in der Ballettschule. In, von, welcher, von welchem Alter bis zu welchem Alter hast du Kinder? Kinder dabei, sind da auch Jungs dabei? Weil Balletttanzen verbindet man natürlich irgendwie immer mit Mädchen. Gibt es mhm. das auch, dass das auch Jungs machen? Ja. Und wie viele Tage wie viele Tage machst du Training? Also fangen wir mit der ersten Frage an. Ähm, wie viel Alter, Von welchem Alter bis zu welchem Alter unterrichtest du?
0: Ähm, ich nehme die Kinder ähm, meistens ab vier mhm. auf, okay. weil ähm, ich finde, dann sind sie schon so weit. Ähm, sich mit Ballett-Tanz auseinanderzusetzen, mhm. weil es gehört natürlich auch viel Disziplin bei. Natürlich. Ja. Und bis wie viel, also ich habe auch erwachsene Schüler, okay. ähm, Frauen, ähm, die auch abends äh, nach der Arbeit äh, Du machst also zum, Erwachsene? Genau.
1: Okay.
0: Und ich äh, unterrichte auch Erwachsene, ja. die auch das auch toll finden, äh, weil sie auch richtig gut abscheiden können. Mhm. Ähm, die müssen eben äh, die Bewegung koordinieren und das alles zu Musik ähm, mhm. schaffen, mhm. ja. Und dann sagen sie, dann können sie eigentlich über nichts anderes nachdenken, wie das sich ich. auf den Körper zu konzentrieren und äh, ja. dann äh, versuchen, das alles nachzumachen. Ja, ja, ja. New habe ich immer einen? wieder einen.
1: Mhm. Also Zweck das kommt, das gibt es, ja? Ja, mhm. es
0: wechselt sich immer,
1: mhm.
0: Ähm, mhm. aber doch. Mhm. Ähm,
1: mhm. Schön. Einen
0: Prinzen habe ich.
1: <lacht> okay. Und an wie vielen Tagen in der Woche äh, hast du trainierst du? Also ähm, ist das den ganzen Tag oder ist das immer nachmittags dann? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also ich beginne ab Mittagszeit, ja, ja, ja. weil ich habe erst immer die einzelnen äh, Unterrichtsstunden. Ähm, das mhm. sind Mädchen, die dann als Solotänzerin auf der Bühne stehen, weil dann kann ich natürlich mit denen auch die Rollen besser vorbereiten als mit der Gruppe. Mhm. Mit der Gruppe äh, beginne ich dann immer so äh, ab 15 Uhr und ja. dann bis abends, äh, bis fast 20 Uhr, dann kommen halt die Erwachsenen.
1: Ja. Und das liegt natürlich dann auch in der Natur der Sache, weil man eben in solchen Vereinen immer erst dann nachmittags oder abends beginnt, dass du wahrscheinlich auch viele Abende dann Du arbeitest ne? ja. und eher nicht zu Hause bist oder später nach Hause kommst. Genau. Geht nicht anders. Ja. Ja. Gut, ich stelle mir vor, deine Kinder sind schon ein bisschen größer. Ja, da geht das einigermaßen. Ne? Da kann man das, glaube ich, auch irgendwie gut vermitteln. Das heißt also, Anna, du hättest auch noch Kapazitäten in deiner Schule oder würdest du sagen, um Gottes Willen, wenn jetzt ganz viele den Podcast hören und wollen Ballett lernen, bloß nicht, ich kann keinen mehr aufnehmen. Oder würdest du sagen, du hast noch Luft oder ist das schon so an der Grenze des Leistbaren? Wie würdest du das einschätzen?
0: Also mit
1: 50 kommen wir auf einen Schlag, das wäre ein Problem wahrscheinlich, ne? Ja,
0: ja. Na, so viele, ja, aber ja. es wechselt sich immer. Also es wäre auch, genau. Ja. Es, ähm, ich lege auch Wert darauf, dass äh, die Kinder auch gerne zu mir kommen und dass Klar. es auch den Kindern Spaß macht. Und wenn ich merke, okay, das ist jetzt doch tatsächlich, die Zeit ist vorbei und äh,
1: mhm.
0: das Mädchen quält sich. Ähm, Klar. Dann sollte man lieber aufhören, vielleicht eine Pause machen und dann wiederkommen, bevor man sagt, okay, also Ballett ist echt ähm, furchtbar. <lacht> 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 ähm, deswegen, es gibt immer wieder Plätze. Mhm. Ich habe in diesem Schuljahr auch noch einen zusätzlichen Tag äh, genommen, das ist ein Mittwoch okay. Davor hatte ich ja auch die Stunden immer in im Kindergarten äh, gemacht, weil ich, wie Vila Sonnenschein und Christusgemeinde. Jetzt habe ich alles in die Ballettschule äh, eingeplant und dadurch ähm, sind natürlich mehr Plätze entstanden.
1: Mhm, mh. Okay, das heißt also, Wer Interesse hat äh, am Ballett tanzen, kann sich in der Ballettschule melden. Das ist ja äh, in der Feldstraße. Und man findet dich bestimmt auch im Internet und kann ja. sich irgendwie äh, Kontakt mhm. zu dir aufnehmen. Das klingt gut. Ich würde vielleicht noch ein bisschen dazu kommen, was du privat machst oder was du vorhast. Ich habe gehört, du willst einen Förderverein gründen. Das ist äh,
0: richtig, ja. Mhm.
1: Warum? Also das finde ich Weil, erstmal gut. Äh, und warum, mhm. warum machst du das?
0: Weil dadurch äh, habe ich viele andere Möglichkeiten mit unterschiedlichen Projekten und ähm, also ich habe dann das Gefühl, für mich öffnen sich ganz andere Türen.
1: Klar, ja. Ja, ja. Klar. was Unterstützung auch für deine Projekte anbelangt. Ja, ne? genau. Ja, ja. Das heißt also, in Kürze wird es also auch ein Förderverein für das geben, was du machst. Das ist natürlich auch der Aufruf von mir an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Interesse haben, dich zu unterstützen, deine Projekte zu unterstützen und auch deine Aufführungen. Da kann man dich auf ganz unterschiedliche Weise unterstützen. Das ist auch manchmal gar nicht monetär, sondern manchmal hilft es auch, wenn es Versorgung gibt oder ganz unterschiedliche Art und Weisen. Man kann sich also gerne mit dir in Kontakt treten, um, um dir zu helfen. Das finde ich und fände ich sehr wichtig. Vielleicht zu, zu dir noch. Kommst du neben der, ja, als Lehrerin, neben der Arbeit als Lehrerin noch dazu, für dich selbst eigentlich zu tanzen oder dich weiterzuentwickeln beim Tanzen? Oder ist das völlig, äh, findet das nicht statt und du bist so viel dabei, anderen das beizubringen? Also, wie guckst du auf dich selbst sozusagen?
0: Also, was machst du für dich noch? Ich trainiere schon äh, noch mit, mhm. dass ich einfach auch ähm, immer noch. Mittanzen kann. Das finde ich wichtig, äh, dass ich den Kindern auch oder auch Erwachsenen äh, selber was, was vorzeigen kann. Ja. Ähm, aktiv als Balletttänzerin bin ich nicht mehr. Ich okay. hatte die letzte Aufführung ähm, 2020 in der Liebfrauenkirche als äh, Bausteinkonzert.
1: Hm. Ich kann mich daran erinnern. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und seitdem erstmal nicht mehr. Ich tanze nur mit äh, meiner Schule zusammen äh, bei den Auftritten. Mhm. Aber ja, meine Zeit und mein Herz gehört der Ballettschule. Da das reicht kann. das nicht mehr für aktiv, ordentlich als Balletttänzerin aufzutreten.
1: Ab Wie lange macht man das altersmäßig, Balletttänzerin? Ab wann ist das so? Da gibt es doch sicherlich dann auch ein, ein Alter, wo man sagt, da ist es dann die, so langsam am Karriereende. Wann ist das
0: 40 bist du schon Ballettrentner. Bist
1: du schon Rentner, ja? Aha. Ja, fast, ja. Fast. Krass. Ja. ja, Sehr interessant. Zu deiner Freizeit haben wir ja schon gesprochen. Du gehst gerne wandern. Wie kann ich mir das sonst privat bei dir vorstellen, kann, bist du sonst auch eher, bist ja auch mal sehr sportlich natürlich. Sündigst du auch mal, dass du Eis und Schokolade in dich hineinstopfst, wenn du vorm Fernseher sitzt, kann ich mir das, passiert das bei dir? Oder sagst du es jetzt einfach nicht, wenn es so wäre?
0: Nein, ich bin da ganz ehrlich, also ich bin ein sehr gemütlicher Mensch. Okay. Ich bin zu Hause gerne auf der Couch, aber nicht mit einem Eis, sondern mit einem Schnitzel.
1: <lacht> mit dem Schnitzel? Ja. Kann mhm. ich nachvollziehen. Also ich mag beides. Eis ja, und also das
0: Süße, das lockt mich nicht. Okay. Ich bin sehr herzhaft.
1: Ja, das ist, ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Das geht mir auch so. Ja, Anna, also wir haben eine halbe Stunde gesprochen miteinander. Das war hochinteressant. Ich finde, du machst wirklich ganz viel für Wernigerode und ganz viel für die Kinder hier in Wernigerode. Und die haben ganz viel Freude. Und welche Freude du vermittelst, das kann man bei den Aufführungen sehen. Das habe ich selber gesehen. Das hat mich wirklich gefreut. Und ich würde mir für Wernigerode wünschen, dass du das weitermachst. Aber das hast du ja heute gesagt, dass du weitermachst und darüber freue ich mich sehr. Du bist wirklich wichtig für die Stadt und wichtig für die für die Kinder natürlich auch, genauso auch für die Erwachsenen, die Freude beim Tanzen bei dir finden. Insofern freue ich mich, dass du hier bist. Du bist nicht mehr wegzudenken aus Wernigerode und dafür möchte ich dir auch Danke sagen, dass du das so machst. Das freut mich und ich glaube viele, viele Eltern auch. Insofern bleib bei der Sache und ich unterstütze das gerne. Das habe ich dir auch nach der Aufführung gesagt, dass wir auch als Stadt uns freuen können, wenn viel Nachwuchsarbeit in jeglicher Hinsicht für unsere Kinder passiert und deinen Angebot ist da besonders wichtig. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und jetzt bist du auch, glaube ich, nicht mehr aufgeregt, oder? Jetzt? Nein, gar nicht. <lacht> Vielen lieben
0: Dank auch, Tobias, ja, für die Einladung und für deine lieben Worte.
1: Gerne, ja.
0: Und ich ähm, bin auch gerne dabei und mache das auch sehr gerne weiter, weil es einfach auch für mich viel Freude bereitet.
1: Mhm. Also schnuppert mal rein, wenn ihr Lust aus Balletttanzen habt oder die Kinder in die Ballettschule von Anna Kraus. Das lohnt sich in jedem Fall. Bei mir ist mit dem Tanzen überhaupt kein Blumentopf mehr zu gewinnen. Ich bin völlig äh, talentfrei, was Tanzen. Und ich bin großer Musikfan und ich höre sehr gerne Musik, aber ich kann weder singen noch tanzen. Das muss ich akzeptieren in meinem Leben, dass da nichts mehr möglich ist. Insofern freue ich mich über jeden und über jede, die das besonders gut kann. Anna, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute und verabschiede mich von allen Zuhörern und Zuhörern bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Der Wernigerode Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.